1: group prohibited by law. See terms and conditions
0: 18 plus. Big tobacco cigarette butts filter practically nothing and are made of microplastics that are toxic and cunning. More than 15,000 fibers lurk in every cigarette butt you see. Could they harm your families? Quite possibly. They could end up inside of you, your bodies, their prey. New studies even indicate possible links to mutations in DNA. An evil lie with the future's worth of harm. To the world, now you know, so sound the alarm. Learn more at undo.org. Hola, ¿cansados del tapabocas? ¿Cuánto tiempo más tendremos que usarlo? ¿Qué nos pueden decir las posturas a favor y en contra? Hablemos sobre eso. No dejen de escuchar. En 2020, alrededor del mes de agosto, recuerdo haber despertado de un sueño sintiéndome incómoda porque nadie llevaba tapabocas en él. Poco después, las mascarillas comenzaron a aparecer mientras dormía. Solo hasta ese momento, y aunque llevaba meses viendo la mitad de la cara de todas las personas cuando salía, entendí que todo había cambiado, que estábamos entrando en una nueva realidad, en un mundo partido en dos, tal como pasó hace 20 años con la tragedia del 9-11. Hoy podemos hablar de la vida antes y después del COVID-19. Dos años después del 30 de enero de 2020, cuando la Organización Mundial de la Salud declaró una emergencia de salud pública de preocupación internacional, nos preguntamos cuánto más nos sentiremos atrapados, cohibidos y si estas medidas nos llevan a alguna parte. Hombre, ¿y si me quito el tapabocas mientras camino a la casa? Estoy en un espacio abierto, bien ventilado. ¿Y si nos reunimos todos, abrimos las ventanas y el balcón? Ya sabes, para que circule bien el aire. ¿Y si me lo quito en el bar...? Acá piden carne de vacunación, o sea que estoy en un lugar seguro. ¿Y si me lo quito cuando ando en bicicleta? Es que no puedo respirar. Soy de esas personas a quienes el COVID-19 dejó secuelas respiratorias. De hecho, si esta voz en off no tuviera ningún corte o edición, podrían escucharme ahogándome cada tanto, quejándome de la taquicardia y la falta de aire. Y el tapabocas, aun si solo son ideas mías, me molesta al respirar. Lo entiendo, es un cansancio colectivo compartido con gente cercana o con gente que ni siquiera conocemos. Cada día, consciente o inconscientemente, esperamos alguna noticia que nos confirme que las cosas volverán a ser como eran antes. Pero, ¿lo serán? Esto es Impertinente. Mi nombre es Paula Cubillos. Quédense con nosotros. A ver, ¿qué sé yo sobre epidemias y pandemias? Bueno, en 2020 vi un episodio sobre este tema en una serie documental de Netflix llamada En Pocas Palabras. Pero eso no me vuelve una experta, me vuelve alguien que tiene una cuenta en Netflix y que tenía 30 minutos libres ese día. Y si hablas conmigo, me escucharás abogando por las vacunas, por las medidas de bioseguridad, por el uso del tapabocas en ciertos espacios y por la necesidad de ver este problema como algo que nos involucra a todos y a todas. ¿Pero quién soy yo? Alguien con una opinión. Ya, y si creo que vale la pena escuchar lo que tengo que decir, también vale la pena incluir a quienes no están de acuerdo conmigo en esta conversación. En este caso, pues los que están en contra de las mascarillas, de las restricciones y de las vacunas. Ustedes, malditos antivacunas, bolas de imbéciles, ya déjense de fregaderas y por lo menos pónganse el maldito cubrebocas. A las 10.43 de la mañana llamé a Silvana Zapata, una epidemióloga especialista en sistemas de información geográfica y científica de datos. Traté de iniciar con una charla informal, como siempre, pero el aviso de mi celular... Se está grabando la llamada. Hizo que saltáramos al tema.
1: Bueno, el tema de tapabocas es un tema complejo de analizar porque hay que tener en cuenta diferentes escenarios, ¿cierto? Algunos países pueden arrancar con medidas en donde se puede reducir el uso de la mascarilla, pero eso depende del momento epidemiológico que viva cada uno, ¿cierto? Y tiene que ver con varias cosas, tiene que ver con la cobertura de vacunación, no solamente con una sola dosis, sino con esquemas completos, tiene que ver en el mundo en que yo me relaciono, en el mundo en que yo estoy, o las personas con factores de riesgo que se relacionan conmigo, en donde yo podría eh, posteriormente tomar una decisión de hacerlo o no, y adicionalmente a eso tiene que ver con el momento de la pandemia en que esté en cada país. Entonces, pensando en cómo está Colombia, nosotros estamos descendiendo apenas. No estamos como otros países que ya han logrado un descenso hasta lograr casi otra vez nuevamente mesetas o descender muchísimo, casi hasta la línea de cero en, en infecciones y muertes. Todavía no vamos en ese paso. Entonces, es claro que para algunos espacios, como por ejemplo espacios abiertos, en donde no haya eh, aglomeraciones, es posible usar no usar la mascarilla y creo que muchos lo vienen haciendo. Inclusive algunos con su entorno familiar, a pesar de que es un ambiente cerrado, pero donde todos saben que están vacunados, tienen sus refuerzos, muchos ya no usan eh, la mascarilla, por ejemplo. En este momento de la pandemia, en este momento a hoy, sería una decisión inadecuada. Que nos falta poco, sí. Si yo soy un ciudadano de a pie, yo también tengo la capacidad de tomar decisiones de epidemiológicas aceptadas. Pienso que se nos olvida es que si bien tenemos que cuidar todos nuestros intereses y todos nuestros derechos individuales en algunas cosas, tenemos que pensar en el bien colectivo. Yo sé que todos están cansados, pero en estos momentos de decir vamos a quitarlas ya. Creo que es una decisión inadecuada porque no hemos descendido lo suficiente en mortalidad, porque no voy a hablar de casos En mortalidad apenas estamos descendiendo. entonces Siempre hay que pensar un poco también en ese colectivo, que muy posiblemente en seis meses eh, más o menos ya la dejemos de usar en muchísimos espacios. Es, creo que sí. Lo veremos cómo se va desescalando en los países. En algunos, pero también vamos a ver qué ocurre en esos países en donde se desescala. Creo que hay que mirar muchísimo eso antes de querer compararme con Dinamarca o con cualquier otro país.
0: Silvana hizo énfasis en la importancia de este principio de precaución, del trabajo colectivo que en última será el que logre sacarnos de la pandemia y devolver algo de normalidad a nuestras vidas. Que si bien nuestros derechos individuales son importantes, no podemos descuidar el valor de lo colectivo en esta lucha contra el COVID-19 y que al cuidarme estoy cuidando a los demás. ¿Pero son estos argumentos irrefutables? ¿Se pueden aplicar con todo el mundo y en cualquier contexto? Recuerdo que a principios de cuarentena a muchos les resultaba fácil juzgar a las personas que salían a trabajar a pesar del riesgo de contagio, porque no entendían que incluso en medio de un escenario apocalíptico quienes sobreviven del día a día no pueden darse el lujo de preocuparse por lo que vaya a pasar, porque hoy hace hambre, hay cuentas que pagar y pasar de esta noche es lo que importa. En un mundo ideal el uso del tapabocas no representa ningún problema para nadie. Pero es peligroso excluir otras realidades que solo porque no son las nuestras no significa que no sean válidas y que no puedan abrir nuevas conversaciones. Y es aquí cuando cruzamos la calle para llegar al otro lado. Donde dos estudios nos hablan de dos de esas otras realidades que mencioné. El impacto de las mascarillas en la educación infantil y el impacto en la comunicación cotidiana de las personas con discapacidades auditivas. Empecemos con esta investigación sacada del repositorio documental de la Universidad de Valladolid en España, titulada Dificulta la mascarilla el aprendizaje de emociones, expresamos emociones a través de la educación plástica y visual, publicada en el año 2021 y cuyo objetivo es conocer cómo afecta el uso de las mascarillas en la comprensión de las emociones en la etapa de educación infantil. Estoy, estoy, estoy leyendo esto digital, no, no tienes que poner efectos de un libro, si me entiendes. ¿Qué Se pegó, ¿Han visto el video donde un hombre lleva en brazos a su bebé, golpea una puerta, le empieza a sobar la cabeza y a consolarlo como si se hubiera golpeado de verdad y este comienza a llorar? Esta respuesta tiene que ver con las neuronas espejo. Concepto que usa la investigación para profundizar en la importancia de la expresión plástica y visual a la hora de exteriorizar emociones. Estas neuronas podrían definirse vagamente en la frase, a donde vayas, haz lo que veas. Porque de eso se encargan, de detectar emociones y reacciones en los demás para luego repetirlas nosotros. Por eso el bebé del video, quien había aprendido a relacionar que cuando a uno lo consuelan es porque algo malo nos pasó, rompe a llorar. Esto es especialmente importante durante la infancia porque los bebés, niños y niñas aprenden de lo que ven, imitan, reproducen. Parte de ese aprendizaje depende del lenguaje corporal, las caras y gestos que puedan ver. Pero con la mascarilla es difícil descifrar las emociones de una persona ya que solo se le ven los ojos. Y esto sí que representa un reto en el regreso a clases, por lo menos de manera presencial, incluso en la casa. Los invito a leer este trabajo que, más que desaconsejar el uso de las mascarillas, aborda una preocupación real, y ante ello sugiere actividades enfocadas en desarrollar la inteligencia intrapersonal e interpersonal. Por otro lado, tenemos un estudio también publicado en 2021 por Erasmus MC, un hospital académico en Países Bajos. No es un libro, es digital. Ya, ya, ya con el efecto y se titula Impacto del uso de mascarillas en espacios públicos durante la pandemia de COVID-19 en la comunicación cotidiana de los usuarios de implantes cocleares. ¿Qué son implantes cocleares? La verdad es que es posible que ustedes ya los hayan visto, pero bueno, son dispositivos que permiten a los pacientes con pérdida auditiva severa escuchar cómo se comunican quienes viven con discapacidades auditivas, bueno, lo que normalmente no se tiene en cuenta durante una charla entre personas que pueden escuchar sin ningún problema, para aquellos y aquellas que padecen sordera es crucial a la hora de comunicarse. Y hablo de leer labios, interpretar rostros, gestos, todo eso es indispensable. Pero en un mundo donde la gente lleva cubierta media cara, el tapabocas a veces interfiere con el volumen de la voz y se pierde cualquier ventaja de empezar conversaciones con los demás, la soledad es insoportable. Para este estudio, 407 personas con implantes cocleares fueron invitadas. El 80% manifestó problemas regulares y frecuentes con el tapabocas a la hora de comunicarse diariamente. El 83% calificó estos problemas de moderados a severos. El 59% dijo sentirse inseguro respecto a su comunicación debido al tapabocas. El 40% atribuyó mayor impacto a la incapacidad para leer los labios y el volumen bajo de la voz de quienes usan mascarilla. Imagina no poder comunicarte con los demás en público porque aquello que te permite hacerlo ya no está. Imagina perderte de muchas interacciones sociales y que la soledad empiece a invadir tu estabilidad emocional. Este estudio es un primer indicio de que el uso del tapabocas es quizá uno de los factores que contribuye a que las personas con discapacidades auditivas se sientan solas en la pandemia. Agreguemos a ello que el lenguaje de señas no es dominado por la mayoría de la población mundial. Ok, espera, ¿Cu ¿cuál es el punto de haber dicho todo esto? ¿Promover que se use o que no se use el tapabocas? No, ese no es nuestro lugar. Acá solo queremos abrir una conversación sobre cómo nos sentimos respecto al uso del tapabocas en Colombia y esas realidades alrededor de su uso que a veces se nos escapan?
1: Se vuelve parte del vivir. Para nosotros los epidemiólogos, siempre cuando alguien tiene una infección respiratoria, insistíamos mucho en eso pero sabemos que cansa muchos todavía nos duelen, nos duelen todos los días en la parte de atrás de las orejas, hemos tenido que ir al dermatólogo por las manchas que nos han salido debajo de los ojos, e incluso en la parte del bozo, sobre todo a las, a las mujeres, porque el sudor cuando no está en campo, cuando está en la calle es complejo, yo no voy a decir, y creo que es chévere decirlo en este podcast, que no ha sido fácil, incluso para nosotros los epidemiólogos, es tener mascarilla todo el tiempo, porque nosotros las tenemos a veces 12 y 14 horas sin quitártela todo el día, con temperaturas que están entre 32 y 33 grados, además de eso, el traje y los elementos de protección personal. Eh, y aún así, con todo ese desgaste, eh, no pensamos todavía en quitárnosla, pero es también por lo que te decía ahora, por ese pensamiento colectivo porque la, la dimensión de nosotros puede ser distinta, contraria a la que sea una persona que está supremamente cansada, que que tenga este mismo este mismo problemas en la piel y de manchas y piense más en su interés individual, claro que, que tiene toda la razón en pensar en quitársela, eh, nueva, que quitársela lo más pronto posible. Pueden tener todavía temor o puede que lo que yo haya dicho puede que no, sé, no estén de acuerdo, pero piensen y reflexionen en un cuadernito quiénes son su burbuja, hagan su burbuja, si es una burbuja en donde hay personas en riesgo, piensen antes de quitarse un poco la mascarilla, eh, pero si no hay personas en riesgo pueden ir un poco más a su libertad, creo que este ejercicio es bastante bueno, yo lo hice, y, el, y que mis burbujas de riesgo, y en esas burbujas de riesgo siempre las voy a seguir protegiendo hasta que no haya un final de la pandemia específicamente. Además porque si me enfermo no podré ir a lugares donde me necesitan y, y necesito estar sana para poder ir a ayudar a esos lugares. Hagan ustedes también ese ejercicio.
0: Hombre, es imposible no considerar a los demás, sea para bien o para mal. Y eso también implica reconocer que las medidas que tomemos no siempre se acomodarán a todo el mundo. De eso se trata, de que encontremos el camino que nos suba a todos en el mismo bote. Lo colectivo siempre se dará la mano con lo individual. Esto no empezó con el COVID-19. Por favor, somos seres sociales, nos necesitamos. Por más que juremos ser lobos solitarios, estamos juntos y juntas en esto. Hoy tenemos la capacidad de tomar las decisiones epidemiológicas que consideremos correctas frente a la pandemia, asumiendo, claro, que éstas tendrán unas consecuencias. Y lo que cada quien elija dependerá de muchas cosas. Algunos seguirán usando el tapabocas en todos o en ciertos espacios porque ya lo normalizaron o porque el miedo nunca se irá. Otros festejarán arrojando sus tapabocas al cielo como si fueran birretes el día que reduzcan las restricciones y se esforzarán por hacer que la vida sea idéntica a como era en 2019. Ah, pero es difícil volver ahí, porque hemos cambiado tanto en los últimos dos años, tanto individual como socialmente, y saben, está bien, está bien no mirar atrás, sino hacia adelante y lo que sea que se vaya a convertir nuestra vida. Está bien, porque seguimos aquí y podemos hablarlo, siempre podemos hablarlo. Este fue el episodio 15 de Impertinente, el podcast de opinión del espectador. Si quieres escuchar más, entra a www.elespectador.com o a tu plataforma de streaming favorita. Agradecemos la participación de la epidemióloga Silvana Zapata. La producción edición estuvieron a cargo de Paula Cubillos.